0: 5 minut po godzinie 12:00 przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. witam Państwa i zapraszam. Jesteśmy razem do godziny 13:00 i będziemy dziś radzić konsumentom, czyli wszystkim bowiem wszyscy jesteśmy konsumentami i wszyscy różne problemy konsumenckie miewamy. W związku z tym bardzo serdecznie Państwa zapraszam, proszę do nas telefonować 71 391 00, 00 albo pisać maile. Adres reakcja 24 małpa radiowrocław.pl. Bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście prosimy Państwa o wyrozumiałość, ponieważ zwykle jest tak, że rozmawiamy z gościem, ale też potrzebujemy odrobinę czasu na dojście do kropki. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa będzie telefonował, to proszę się nie zrażać, jeżeli w danym momencie od razu nie odbiorę telefonu, ale proszę być tutaj cały czas z nami w kontakcie. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem, ekspertem jest Pani Dominika myszakowska kaczała która reprezentuje Regionalny Ośrodek Konsumencki we Wrocławiu. Dzień dobry, witam Pani Dominiko.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: I zaczniemy naszą rozmowę od tych problemów związanych z wyjazdami, podróżami, wycieczkami, bo ten czas wakacyjny się zbliża. No i mieliśmy różne plany związane właśnie z wyjazdami. Coś się nie udaje, coś mamy takiego, co się dzieje, że, że nie możemy pojechać. Mamy rezerwacje, a może chcemy pojechać, ale cena się zmienia. Jak to, jak to wszystko rozwikłać, pani Dominiko, proszę nam tutaj podpowiedzieć. Dziecia Państwa zapraszam, jeżeli macie Państwo takie problemy czy dylematy, to bardzo proszę telefonować i zadawać pytanie 71 391 0000. No to jak z tymi wyjazdami, wycieczkami? No faktycznie
3: w chwili obecnej wycieczki, prezy turystyczne, wyjazdy nad morzem Klegi są chyba najczęstszym problemem konsumentów i najwięcej takich osób się do nas zgłasza. Co zrobić? No tak naprawdę w każdej sprawie będziemy indywidualnie rozpoznawać i sprawdzać, czy są takie pod, czy są podstawy do tego, żeby bez kosztowo odstąpić od takiej umowy turystycznej, czy też nie, czy możemy żądać zwrotu zaliczki, czy też nie, dlatego że tak naprawdę od 16 no, będziemy mogli już podróżować poza granicami samolotem. W chwili obecnej my możemy już wyjechać nad morze i korzystać z różnego rodzaju noclegów i tak naprawdę Sama taka nasza obawa przed tym, że może, może dojść do jakiegoś zakażenia no nie jest podstawą do odstąpienia od umowy bezkosztowo. Wtedy zazwyczaj no niestety musimy zwracać się do umowy, do regulaminu, do ogólnych warunków i zobaczyć, jakie ewentualnie musimy ponieść koszty w związku z ewentualnym odstąpieniem od takiej umowy. Tutaj takim fajnym przykładem, który ostatnio mi się zdarzył w zeszłym tygodniu, to był wyjazd 22 czerwca na Cypr.
0: Mhm. Ktoś miał eee... już zarezerwowany za taki wyjazd, tak? Tak, czy... tak. Mhm. miał
3: zarezerwowany wyjazd i tak naprawdę konsument nawet chciał polecieć na ten cypr, ale okazało się, że rząd polski wprowadził takie obostrzenia, mhm. polegające na tym, że obywatel Polski, ponieważ my akurat tam znajdujemy się w drugiej grupie, są podzieleni, że tak powiem, obywatele poszczególnych państw Unii Europejskiej, my mhm. jesteśmy w drugiej grupie mhm. i my mamy obowiązek posiadać doświadczenie yy, przeprowadzone, czy znaczy, inaczej... Badanie na, na obecność, czy też nie koronawirusa, hmm. na, na najdłuższy okres 72 godzin, czyli 72 godziny przed musimy taki test wykonać i jeszcze posiadać zaświadczenie lekarskie, że nie jesteśmy zarażeni. E, hmm. Ja tutaj nawet sama prywatnie próbowałam się dowiedzieć, jak wygląda na terenie Wrocławia ewentualna możliwość wykonania takiego badania prywatnie, jaki jest koszt i czy my w ogóle w terminie 72 godzin jesteśmy w stanie otrzymać pozytywny ten negatywny wynik w ogóle jakikolwiek plus zaświadczenie lekarskie. Mm -hmm. Na tej podstawie tak naprawdę um, dopiero możemy odstępować lub
0: też nie od umowy bezkosztowo. A jak, a jak od... to Pani prze, prywatne śledztwo przebiegło? <głos> Czy jesteśmy w stanie w 72 Według godziny nie. to wszystko zrobić? Nie.
3: Według mnie ja odzwoniłam e, różnego rodzaju e, i szpitale, e, i zadzwoniłam również do sanepidu e, jednego i drugiego z zapytaniem w ogóle, gdzie można wykonać prywatnie, jaki jest koszt. Mm -hmm. Okazało się, że niektóre prywatne firmy faktycznie e, wykonują takie badania, bo w szpitalu takiego badania nie zrobimy, przynajmniej ja nie dozwoniłam się do takiego, gdzie można wykonać, być może jakieś mniejsze gdzieś e, na obrzeżach Wrocławia, czy też w ogóle na terenie strony Śląska. Natomiast Natomiast e, żaden, żadna z tych e, przedsiębiorców nie zagwarantował mi posiadania w wyniku 72 godzin. Mm -hmm. e, więc myślę, że to jest podstawa do odstąpienia od umowy bezkosztowego na podstawie artykułu 47, e, bo nie jesteśmy po prostu w stanie spełnić tych obostrzeń mm -hmm. sanitarnych czy tych obostrzeń, które akurat tutaj w tym przypadku rząd cypryjski wymaga od nas. Także mówię, w takiej sytuacji będzie indywidualne traktowanie konsumenta i sprawy w zależności od tego, gdzie lecimy, gdzie jedziemy. No i ten
0: konsument, o którym pani mówi, który miał wylecieć na ten cypr, no ale um, jednak się nie zdecyduje, prawda, no bo nie jest w stanie spełnić tego warunku badania, on po prostu odstępuje od umowy, tak? Tak, on odstępuje od umowy na podstawie artykułu 47, 47 ustawy
3: o imprezach turystycznych, który mówi nam o tych sytuacjach, na że w sytuacji, kiedy taka sytuacja nadzwyczajna faktycznie jest realna, e, niezależna od nas, my mamy prawo bezkosztowo odstąpić od umowy co oznacza, że biuro turystyczne ma obowiązek zwrócić nam wszystkie poniesione koszty. Uh -huh. I w tym przypadku, oczywiście w mojej ocenie, jak najbardziej taka sytuacja ma miejsce. Uh -huh. Oczywiście, jeżeli biuro turystyczne no, jednak nie uwzględni tego odstąpienia, czyli stwierdzi, że no przepraszam, jednak można gdzieś spróbować bliżej niedokreślonym miejscu taki test zrobić i uzyskać to zaświadczenie, uh -huh. no to niestety pozostaje nam droga postępowania sądowego i tak naprawdę dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czy faktycznie to odstąpienie było skuteczne, czy też nie.
0: No właśnie, Czyli tutaj jest do, do tego momentu jakiegoś zwrotu pieniędzy, to jest taka dosyć daleka droga, można powiedzieć.
3: No Myślę, że w obecnej sytuacji w ogóle te, te takie sprawy, ja to mówię, koronawirusowe, no, bo ich mm. jest mnóstwo, znajdą pewnie w jakiejś części swoje zakończenie w sądzie i dopiero wtedy tak naprawdę będziemy mogli cokolwiek oceniać, jak będą pierwsze linie rzecznicze. Mhm.
0: Rozumiem. No dobrze proszę Państwa. To w takim razie te rozmowy będziemy kontynuować do godziny 13. Wszystkie konsumenckie problemy i wątpliwości. A teraz słuchacz zdaje się niekoniecznie w sprawie tutaj jakichś konsumenckich problemów. Zaraz się dowiemy o co chodzi. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, kochana Pani Małgosia Andrzej, Dzień dobry, witam Pani
0: Andrzeju. Dzień dobry.
4: Pani Mał I panią też pozdrawiam. Pani Małgosiu, tak. ja tylko z sobą dziękuję. Bardzo dziękuję. Ta audycja, reakcja 24, to jednak wielu słuchaczom mnie się wydaje, że pomaga, bo w mojej sytuacji przeszedłem wcześniej zabieg operacji kolana mhm. i obecnie, Pani Małgosiu, we wtorek już jadłem na rehabilitację. No to Ruszyło wspaniale. To. to
0: dobrze, że się to, to wszystko dzieje. To,
4: mhm. Jak się spotkamy w sierpniu, to już będę pełnosprawny. I jeszcze raz dziękuję, bo ta audycja to jest... To bardzo panu dziękujemy, panie Andrzeju.
0: To my panu życzymy zdrowia, absolutnie wszystkiego dobrego i pozdrawiamy dziękuję. i bardzo dziękujemy, dziękuję. bo oczywiście tak jest też w naszym programie, że bardzo się cieszymy, kiedy państwo coś dobrego mają do powiedzenia, że coś się udało, coś zostało pozytywnie załatwione, mamy jakiś sukces wspólny. To jest bardzo miłe, także do tego państwa również, że zachęcamy, prosimy, bo to jest takie też wsparcie dla nas, że możemy się pochwalić, że jest. Jesteśmy skuteczni i możemy Państwu pomagać, więc bardzo prosimy. Widzę, że dzwoni telefon, to ja już spra sprawdzę, kto do nas telefonuje. Radio Wrocław, dzień dobry.
5: Witam serdecznie, Pani redaktor. Witamy, proszę bardzo. Program jest bardzo ciekawy, ale mhm. bardzo prosimy, Pani tak. redaktor, o mhm. zrobienie programu na temat, niestety, ale wielkiego pomijania obowiązku noszenia maseczek w autobusach. Mm. Proszę przejechać się i rzucić okiem autobus, tramwaj, co któraś osoba nie ma w ogóle maseczki. Więc o czym my mówimy? Turystyka, sprawy wypoczynku. Owszem, ale najpierw uporajmy się i my, Polska i Szwecja, ym, ponieważ u nas niestety nie spadają zakażenia. Bardzo, bardzo prosimy o, y, o program, bo podobnie jest w sklepach. Nikt tego nie kontroluje i wszystko jest puszczone na żywioł. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. że no, Proszę Państwa, to jest szeroki temat. My, powiedziałabym wielokrotnie, mówiliśmy na antenie Radia Wrocław na ten temat na, na, o, o noszeniu materiału. Maseczek, o tym, kto może tych maseczek nie nosić. Osoby, prawda, chore, to wszystko jest uwzględnione w rozporządzeniu. Są tutaj, to jest też taka decyzja każdego z nas, pewna odpowiedzialność. No i myślę, że do tych tematów będziemy też powracać, rozmawiając z gośćmi z sanepidu i z lekarzami. To się wszystko dzieje na antenie Radia Wrocław i także w Reakcji 24 i w innych programach. Dzisiaj rozmawiamy o prawach konsumenta pani Dominika myszakowska -Kaczyń z Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego we Wrocławiu jest razem z nami. Rozmawiamy o tych wyjazdach wakacyjnych, które odwołujemy, czy z których nie możemy skorzystać, ale są też wyjazdy krajowe. Czy jeżeli mamy zarezerwowany pobyt w kraju w tej chwili, to jest jakaś podstawa, nawet jeżeli no, troszeczkę się obawiamy, żeby z takiego, z takiego wyjazdu rezygnować? Pani Dominiko.
3: To tak naprawdę wszystko zależy, jaką umowę zawarliśmy. Jeżeli zawarliśmy umowę, gdzie taki zapis istnieje, że będziemy mogli bezkosztowo odstąpić od umowy czy też w jakikolwiek sposób z niej zrezygnować, to i owszem, jeżeli jest w takiej umowie zapisana na przykład zaliczka, to również możemy dochodzić ewentualnie zwrotu, jeżeli taką zaliczkę uściliśmy, no pod warunkiem, że przedsiębiorca z uwagi na naszą rezygnację nie poniesie żadnej szkody. Ale to do zasady zaliczka jest jak gdyby do zwrotu, czym innego jest zadatek. Jeżeli uiściliśmy zadatek, no to niestety zgodnie z przepisami taki zadatek nam po prostu
0: przepada. Przepada, tak? Czyli zadatek przepada, a, a, a co możemy odzyskać? Możemy odzyskać
1: zaliczkę. Zaliczkę, tak? a właśnie, zaliczkę, zaliczkę tak? odzyskujemy. Mm.
0: No właśnie, zadatek a <laughs> zaliczka, tak? A na czym ta różnica tutaj polega? W, rozumiem, w przepisach jest to inaczej określone.
3: Zal... Dokładnie w przepisach kodeksu cywilnego jest wpisany zadatek. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o zaliczkę, jest to jak gdyby część za usługę, tak? Czyli mhm. jeżeli uiszczamy sobie takiej zaliczki 200 zł, czy 300 zł, a mamy całą kwotę na przykład na 2000, mhm. to ta zaliczka jest zaliczona na poczet realizacji tej usługi, tak? Mhm. Jeżeli my rezygnujemy z tej usługi, to ta zaliczka co do zasady powinna nam zostać zwrócona, mhm. chyba że, jak już mówiłam, przedsiębiorca poniesie jakąś szkodę. Ale on wtedy musi wyliczyć, wskazać nam konkretnie, że taką, a taką szkodę poniósł, a poza tym, że ta szkoda jest związana z naszym rezygnacją z tej umowy. Natomiast jeżeli chodzi o zadatek, to ona ma taką wzmocnić taką pozycję strony, która dąży do wykonania tej umowy i jest taką pewnego rodzaju odszkodowaniem za niewykonanie umowy. Strona, która wykona umowę, ponosi, nie wykona umowy, ponosi te skutki finansowe, jeżeli niewykonanie umowy wynika z okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.
0: Mhm. A I niech wtedy... Pani poda jakiś przykład, bo tak na przykładach to łatwiej. No wyjeżdżamy gdzieś na, na wakacje tak i mamy, mamy jakąś rezerwację. Tak w, i unikamy nie wiem, w jakim... zadatek
3: 200 zł. Mhm. My rezygnujemy z tego zadatku i ten zadatek nam przepada. Natomiast jeżeli... Rezygnujemy z
0: wyjazdu, tak? Rezygnujemy tak. z wyjazdu i zadatek nam przepada. Natomiast tak. zaliczka powinna zostać w te, w, w wtedy... Ona. A jeżeli ten wyjazd się odbędzie, prawda? Jesteśmy tam, to ten zadatek, on zostanie też wliczony do naszego tego pobytu? Tak, czy? jak najbardziej. też, Natomiast proszę
3: pamiętać, że zadatek ma jeszcze drugą stronę, czyli polega na tym, że jeżeli przedsiębiorca odwoła nam na przykład takie świadczenie noclegowe uh -huh. to wtedy my mamy prawo żądać od niego zwrotu tego zadatku w podwójnej wysokości.
1: Uh -huh.
3: Czyli to jest taki jak gdyby no, plus dla konsumenta, tak, że jeżeli uści 200 zł tego zadatku, to 400 zł jest mu zwracane przez przedsiębiorcę.
1: Uh -huh. uh -huh.
3: Taka mocniejsza strona jak gdyby tej osoby, tej, tej strony, która wpłaca, nie, Rozumiem. ten
0: zadatek. Dobra, telefonuje do nas ktoś już sprawdzam kto. Radio Wrocław dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry, witamy Panią. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę ja, uprzejmie.
6: Ja w sprawie zarezerwowania, ale nie w czasów, tylko w sanatorium mam komercyjnie. Chciałam mhm. się dowiedzieć, jak wygląda sprawa tych testów dla tych, co chcą wyjechać komercyjnie, na przykład na tydzień do sanatorium. Ale rozumiem, że to jest sanatorium
3: finansowane przez RSS.
6: I tak, tak. To jest sanatorium. Nie chodzi o konkretnie Świeradowie. Także tam mam zarezerwowane na tydzień. Ale to... komercyjnie. Sama ja rozumiem... Pani
0: sobie za to płaci, tak? Za, za ten pomysł co Pani tak, zarezerwowała. Tak, mhm, tak,
6: mhm. tak, tak. I no to... wiem, że NFZ po prostu y, zwra y, zwraca za, i robi y, tym z NFZ-u y, badania testowe testy na koronawirusa, a jak jest z tymi, co jadą prywatnie? O to chciałam zapytać. Mhm.
0: Czy pani to... Dominika może tutaj coś odpowiedzieć? Będzie mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ one są w innych
3: przepisach, pewnie w jakimś rozporządzeniu bardzo szczegółowo, szczegółowo opisane. Mhm. Ja tylko wiem, że faktycznie każde takie sanatorium, które jest refundowane przez NFZ, czy też w ogóle prowadzone przez NFZ, to konsument ma obowiązek wykonać taki test przed przyjazdem. I nie wiem, czy tam też jest 72 godziny. Natomiast tutaj nie znam odpowiedzi, czy w przypadku, kiedy Pani sobie sama finansuje, to czy jest to zwracane i refundowane, to musiałoby Pani już zadzwonić do jakiegoś ośrodka NFZ i tam uzyskać odpowiedź na to pytanie. Także przesunię, ja akurat w tym zakresie Pani nie mhm. ja odpowiem. Aha. My, ale... ewentualnie... Tak, mam, tak, mam do dzień. Pani
0: taką prośbę. Jeżeli w, jeszcze w czasie dzisiejszego programu uda mi się dodzwonić do Pani Jany Mierzwińskiej, która jest rzecznikiem Narodowego Funduszu Zdrowia tak? tutaj we Wrocławiu, to Postaramy się od razu pani odpowiedzieć, a jeżeli nie, to w przyszłym tygodniu na pewno skontaktujemy się i na pewno tutaj na, na, na to pytanie pani odpowiemy. Tylko, dobrze Muszę
6: jeszcze dodać, że uh -huh. ja mam zarezerwowane na połowę września, więc dużo wcześniej się jak gdyby martię to sprawą. Rozumiem,
0: rozumiem. Dobrze, to, no, to, to w te te takim te razie mogą, zmienić te przepisy, mogą nie, się te jeszcze te zmienić te tak, tak do, no, do września, rozumiem. to będziemy, będziemy to nas tutaj kontrolować sytuację i będziemy, będziemy mówić na ten temat, bo tu jesteśmy też w stałym kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc jak tylko będą jakieś nowe ustalenia, to oczywiście będziemy o tym Państwu rozmawiać. Ale na tę chwilę, jeżeli uda mi się dziś, to postaramy się Pani Dobrze. też pomóc i odpowiedzieć. Dobrze? Proszę dziękuję być razem bardzo. z nami do godziny 13. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, proszę korzystać z obecności naszego gościa. Oczywiście w programie Reakcja 24 możecie Państwo do nas telefonować i mówić o różnych problemach. Każdy temat ma swój wiodący temat, ale wszystkie sprawy a wy, które Państwo chcecie poruszyć na naszej antenie, oczywiście przyjmujemy i możemy tutaj zapraszać gości, próbować rozwiązywać problemy. No tak się właśnie dzieje, czasami potrzeba na to chwilę więcej czasu, ale, ale staramy się pomagać. Pani Dominika Myszakowska kaczała dzisiaj razem z nami. Jeszcze chciałabym poruszyć temat cen, bo to jest tak, że Cena, na którą się umawialiśmy w pierwszym momencie, zdarza się tak, że ulega zmianie, że ktoś mówi, że tak, ten pobyt jest możliwy, czy ta impreza, którą rezerwowaliśmy jest możliwa, ale cena będzie już inna, jak tu w tej sytuacji.
3: To znaczy tak, jeżeli my mamy już podpisaną umowę i ta cała jak gdyby wcześniejsza oferta ma swój odzwierciedlenie w umowie, którą podpisaliśmy, to cena nie powinna ulec zmianie. Nie ma podstaw do tego, żeby przedsiębiorca naliczył naliczyć jakąś dodatkową opłatę za sam pobyt ewentualnie w chwili obecnej mogą być naliczane dodatkowe tak zwane te opłaty covidowe, to się tak nazywa bardzo tak, potocznie mhm. i to również jest, może, znaczy możemy się z czymś takim spotkać u fryzjera, u kosmetyczki, u ortodonty itd., itd., itd. gdzie przedsiębiorcy informują nas, że musimy 50, 150 czy nawet 150 zł takiej opłaty za środki dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej, które oni muszą ponieść, żeby żeby Przygotować
0: żeby przyjąć, nasz bezpieczny tak, pobyt, tak? Tak, konsumenta.
3: Mm -hmm. Więc ewentualnie, jeżeli to są koszty minimalne i faktycznie przedsiębiorca jest w stanie udowodnić nam, że takie koszty zostały poniesione, ponieważ on tej kwoty nie może sobie wymyślić o tak o, tak, czy nam, mm -hmm. że 50 zł czy 100 zł dodatkowo do każdego pokoju należy uiścić taką kwotę, to mm -hmm. jest niezgodne z przepisami, absolutnie nie. Ta kwota może być w jakimś minimalnym zakresie, jeżeli chodzi o to kwestię dezynfekcji podniesiona, ale przedsiębiorca musi nam faktycznie wykazać, że takie koszty poniósł. Czyli e, co, wiem, mamy żądać
0: jakieś faktury, że, że, że kupił takie jakieś preparaty, czy, czy jak to załatwić? Na
3: przykład, na przykład, tak, że nie wiem, codzienne ozonowanie pokoju, bo z tym się bardzo często spotykamy, jest na przykład, no, ma umowę z jakąś firmą, koszt jest tam 10 zł od pokoju, tak, jest doliczone uh -huh. dobowo na przykład, tak, albo co dwa dni. No w jakikolwiek sposób powinien to jednak udokumentować, albo też, no, my z takiego życia codziennego mniej więcej wiemy, jakie są koszty środków, środków takich Sekcyjnych, więc mniej więcej 10 czy 20 zł w skali jest to jakby kwota adekwatna do zużycia. tak? Jeżeli to jest kwota 100 zł, no to w mojej ocenie już zdecydowanie nie.
0: No tak, czyli tutaj trzeba zachować taką czujność, bo rzeczywiście te koszty można mogły zostać poniesione, byle tylko no ktoś na tym na nas nie zarabiał tutaj w tej sytuacji, prawda?
3: Właśnie o to chodzi, tak? Żeby nie było tylko nadużycia ze strony przedsiębiorcy, że jest to tak podstawa do tego, żeby zarobić sobie dodatkowo na konsumencie. Mm, mm. No absolutnie nie. Tego, no to typu, już, mm -hmm. tego typu, jeżeli mamy takie zastrzeżenia, można również złożyć do Wokiku, Jest taki adres mailowy woki.gov.pl gdzie różnego rodzaju takie nadużycia cenowe można zgłaszać i będą wstrzymane na pewno jakieś kontrole w stosunku
0: do Bardzo dziękuję i już słuchamy, ktoś do nas telefonuje. Radio Wrocław, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę uprzejmie tylko o ściszenie radioodbiornika, dobrze? Żebyśmy się tutaj tak źle nie słyszeli i już pana słuchamy, proszę bardzo.
4: Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać na temat zaliczek, które uiściłem jadąc na wczasy. Na tych czasach byłem tam już nieraz i w tej chwili zapłaciłem w styczniu 1600 zł i mam jechać w sierpniu, ale chcę zrezygnować, bo to nie są warunki po prostu na to, żeby jechać. W tej chwili przecież ja nie będę chodził z maską i tym podobnie. Dla mnie czasy to powinny być takie no, swobodne. I teraz, żeby uzyskać tą zaliczkę 1600 zł, kiedy ja mam to zgłosić? Bo to jeszcze jest dwa miesiące.
3: Mhm. No jak najszybciej, dlatego że jeżeli Pan teraz odstąpi od takiej umowy, zrezygnuje i wniesie o zaliczkę, no to przedsiębiorca ma jeszcze szansę na Pana miejsce kogoś znaleźć, czyli wtedy nie będzie miał podstaw do ewentualnego żądania w stosunku do pana tej szkody, o której mówiłam, bo jeżeli Pan zrezygnuje dwa dni przed, no to on poniesie szkodę, ponieważ nikt już na Pana miejsce nie przyjedzie, więc on będzie ewentualnie mógł żądać od Pana pokrycia. Tej szkody, czyli żądanie na przykład ten nocleg, który no, faktycznie by zarobił, tak? ale pan nie przyjechał, nikogo innego nie znalazł na pana miejsce, więc obciąży pana tą kwotą. Dlatego, jeżeli pan już jest pewny, że nie pojedzie na wakacje, nie będzie, nie będzie korzystał z tego noclegu, zrobiłabym to jak najszybciej, dając, dając przedsiębiorcy możliwość zapewnienia sobie kogoś innego na pana miejsce.
4: Aha, nie, no to ja już y, zgłosiłem tej kierownicze, że rezygnuję. Ona powiedziała, że jak będzie y, na moje miejsce ktoś, ona mi odda zaliczkę. No i czekam cierpliwie, a ja tam byłem nie pierwszy raz, znam się od dawna, myślę, uhum, że żadnych uhum. problemów nie powinno być. Rozumiem,
0: ale gdyby taka teoretycznie tutaj rozważamy taką tak? sytuację, że ta osoba nie znajdzie nikogo na pana miejsce, że nie będzie nikogo, to w tej Aha. sytuacji rozumiem, że ta zaliczka przepada, Tak.
3: To znaczy ona musi udowodnić, że faktycznie poniosła szkodę w wysokości tego 1600 zł, czyli na przykład mm -hmm. nikogo w tych wszystkich dniach, który pan powinien być, nie miała na pana miejsce i normalnie gdyby pan był, to by te 1600 zł zarobiła, tak? Mm -hmm. Jeżeli nikogo nie ma, to wtedy są podstawy do... To nie jest prawnie, no że żeby... oddania zaliczki, to jest naprawienie szkody, tak? Tak, mówię, ta, ta zaliczka no to... w tym momencie będzie naprawieniem szkody, więc tak, będzie miała takie prawo, ale musi
5: to udowodnić. Mm
4: -hmm. Aha, A no to... ja teraz czekam cierpliwie, załóżmy, yy, nie wydają żadnej wieści, czy oddadzą mi tą zaliczkę, to jadę drugiego i powinno być moje miejsce wolne. <gry>
3: Nie, Pan, ja bym Pani nie ryzykowała jednak. Yy, proponuję, jeżeli Pan się zdecyduje zadzwonić, yy, upewnić się. Nie, no, bo no, no pewnie, że nie.
0: tak trzeba wcześniej zadzwonić, ale może być taka sytuacja, że do, nie wiem, za dwa miesiące sytuacja będzie nieco inna. Poczuje Pan, że, że chciałby Pan jednak tam wypoczywać, a osoba, u której Pan wynajął noclegi, nie ma nikogo na Pana miejsce, to wtedy może Pan powiedzieć, dobrze, to w tej sytuacji ja jednak przyjeżdżam i jestem. A jeżeli powie Panu, ale ja już mam na kogoś na Pana miejsce, no to wtedy proszę Poproszę mi oddać zaliczkę i, i w tej mhm. sytuacji nie jadę. No tak to się może Ale odbyć.
3: Ale to też jest fajny właśnie na sprawdzenie, czy przedsiębiorca ma kogoś, czy nie ma, tak? Kogoś na nasze miejsce. Ta, właśnie. No, Możemy zadzwonić z licency i zapytać się, że jednak przyjeżdżamy, tak? Jeżeli no, on mówi, nie ma miejsca, to znaczy, że zaliczka no, no. należy się
0: do zwrotu. No, no właśnie, no to tutaj oczywiście, musimy oczywiście. taką trochę psychologii zachować w, w, tym, tak w tym kontakcie. Bardzo dziękujemy, do powodzenia, życzymy, Dziękuję wszystkiego zazenie, dobrego. Do widzenia. Dziękujemy uprzejmie i do usłyszenia. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu, ale przypominam, Reakcja 24 do godziny 13 na antenie Radia Wrocław. Proszę telefonować, proszę pytać 71 391 00 To jest numer telefonu, cały czas do Państwa dyspozycji.
1: Reakcja 24 Radio Wrocław know, while I'm still standing, you just fade. 24 Radio z Śląska. Radio Wrocław.
0: Już rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Czekamy na połączenie z panią Janną Mierzwińską, rzecznikiem Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje. Przepraszam bardzo. O właśnie, będziemy rozmawiać o tym na antenie Radia Wrocław i mam nadzieję, że tak się za chwilę stanie. Tymczasem jeszcze rozmawiamy o prawach konsumenta i razem z nami pani Dominika Myszakowska-Kaczała z Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego we Wrocławiu. Poruszymy teraz temat, który też wydaje się być bardzo aktualny, a mianowicie takie pakiety, na przykład na siłownie. Jak w tej chwili takie, takie pakiety, które wcześniej wykupiliśmy no właśnie, traktować, jak się, jak się zachować.
3: Jeżeli mamy wykupiony karnet i opłacamy go co miesięcznie, bo te karnety mogą być bardzo różne, one mogą być miesięczne, dwumiesięczne, roczne, mogą być na czas nieokreślony, czyli w zależności od tego, jaki zawaliśmy, jaką umowę zawarliśmy, no to uiszczaliśmy na przykład albo całorocznie, albo miesięcznie taką odpłatność. W momencie, kiedy różnego rodzaju siłownie były zamknięte, my mamy prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów albo ewentualnie przeliczyć to proporcjonalnie. Natomiast my w żaden sposób nie mamy obowiązku zgadzać się na na przykład wydłużenie takiego karnetu o te dwa czy trzy miesiące. Jeżeli karnet jest na przykład zawarty na rok, przez trzy miesiące siłownia była zamknięta, to my mamy prawo żądać zwrotu proporcjonalnie, czyli o te trzy miesięczne i z okresem jednego roku jak gdyby karnet przestaje nas obowiązywać. My nie musimy zgadzać się na wydłużenie o te, 3 -miesięczne, o te kolejne trzy miesiące, tak? Mm -hmm. Natomiast ostatnio bardzo dużo konsumentów zgłasza się do nas z takim problemem, gdzie przedsiębiorca, który prowadzi tego typu usługi, zawiesza wypowiedzenie umowy. I to jest bardzo często. Ostatnio miałam parę dziesięć takich przypadków, więc może pokrótce opowiem o co chodzi. Dotyczy to karnetów, kiedy wykupujemy taki karnet na czas nieokreślony. Czyli nie czas 3, 4, 5 miesięcy czy roku, on mhm. po prostu co miesiąc jakaś tam kwota jest na przykład z naszego konta pobierana i my możemy sobie dowolnie korzystać z siłowni. Mhm. Zazwyczaj w tego typu umowach mamy wpisane, że obowiązuje nas jakiś termin wypowiedzenia: miesięczny, dwumiesięczny lub trzymiesięczny. Zazwyczaj jest to jednak miesięczny, czyli w każdym momencie my możemy taką umowę wypowiedzieć, składając wypowiedzenie. I przez jeden miesiąc jeszcze obowiązuje nas ta umowa, po czym po tym miesiącu umowa przestaje obowiązywać. Przedsiębiorcy jednak wprowadzili sobie, niektórzy oczywiście, coś takiego jak zawieszenie okresu wypowiedzenia, co jest niezgodne z przepisami. Nie ma takich przepisów, które w ogóle by wprowadzały coś takiego. Czyli na przykład, jeżeli ktoś sobie w kwietniu wypowiedział taką umowę, ponieważ siłownie były zamknięte, on złożył takie wypowiedzenie, to przedsiębiorca uważa, że to wypowiedzenie nie jest wypowiedzeniem miesięcznym, tylko ono jest zawieszone na czas pandemii i dopiero w momencie, kiedy siłownie zostały otwarte, to ten jedyny miesiąc dopiero wypowiedzenia zaczyna biec od nowa, tak? czyli od 7 czerwca, czyli de facto do końca lipca wszyscy muszą ponosić koszty. Jest to niezgodne z przepisami. Jeżeli złożyliśmy umowę, yy, przepraszam, wypowiedzenie na przykład w maju, to z końcem czy tam po miesiącu taka umowa po prostu jest rozwiązana. Nie ma czegoś takiego przypisa jak zawieszenie wypowiedzenia umowy. Mm -hmm. I na to proszę zwrócić uwagę, bo to bardzo często niestety no, przedsiębiorcy stosują takie praktyki.
0: Rozumiem. Jeżeli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to bardzo proszę Państwa o telefony. Natomiast teraz na moment zmienimy temat. Jest z nami Pani Anna Mierzwińska, Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Anna jest z nami. Dzień dobry. Jestem, dzień dobry. Jestem, dzień dobry. Witamy. Zadzwoniła do nas słuchaczka podczas dzisiejszego programu i mówi, że wybiera się do sanatorium, do Świeradowa. Ma mhm. jeszcze co prawda trochę czasu, bo to za dwa miesiące dopiero, ale już chce dopytać i tak się troszeczkę tutaj niepokoi. To jest wyjazd jakby komercyjny, który sama sobie wykupiła. No i pyta właśnie o badania dotyczące właśnie koronawirusa. Jak tutaj w tej sytuacji? się zachować w ogóle, jak się mają zachować ci, którzy do sanatorium właśnie niebawem pojadą?
2: Wszyscy już wiemy, że od 15 czerwca faktycznie powraca leczenie uzdrowiskowe i każda osoba skierowana na takie leczenie musi przebadać się w kierunku koronawirusa. To fakt. Zgłasza się do laboratorium lub do punktu mobilnego które te punkty są gdzieś na terenie Dolnego Śląska. My takich punktów mamy 11 mhm. I, i może poddać się takiemu testowi, może porozmawiać na, na temat uzdrowisku, na temat tego testu również, bo to osoba musi mieć tak zwane skierowanie na takie badanie. jak tu jest w trybie komercyjnym, no to takie skierowanie musi wystawić uzdrowisko lub potwierdzić takie leczenie uzdrowiskowe, tak? Mhm. Jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia, takie badanie wykonuje się 6 dni przed rozpoczęciem turnusu, więc tutaj też trzeba zachować odpowiedni czas i ten termin, nie na ostatnią chwilę, bo 48 godzin przed rozpoczęciem turnusu sanatoryjnego trzeba już mieć gotowy wynik, tak? No i trzeba mieć potwierdzonym, że jest się zdrowym, czyli tak zwany ujemny ten wynik testu A ile czasu się
0: czeka na, na, na wynik właśnie? Zależy
2: od laboratorium, ale aha. to od tego samego dnia do 48 godzin, dwa dni, także m, najdłużej. Także to, to długo się nie czeka, aha, aczkolwiek aha. No, no teraz te testy dopiero ruszają. tak? Pierwsi pacjenci szykują się do wyjazdu, im e, będzie m, za dwa miesiące, no im e, później tym tym gorzej, bo, bo, bo na ostatnią chwilę wiemy, że to mogą być jakieś tam te kolejki. Ale też, jak powiedziałam, no, tych punktów też jest 11 na Dolnym Śląsku. Dodatkowo są jeszcze laboratoria, które poza tymi punktami działają. Ale chyba najbezpieczniej to jest zgłosić się do takiego punktu, bo czasami to tam bez wychodzenia z samochodu taki wymaz się pobiera i, i, i z dnia na dzień praktycznie ma się ten wynik.
0: A mhm. czy to jest tak, że osoby, które no jadą na, na skierowanie, mają ten pobyt jakby bezpłatny, to czy one same muszą za ten, za ten wynik badania sobie zapłacić, czy to Narodowy Fundusz refunduje jakby Narodowy
2: takie? Fundusz Zdrowia refunduje takie badania, ale tak jak powiedziałam, no, no, no. skierowanie wystawia wtedy uzdrowienie. Tak, które ma z nami podpisaną umowę i w tym momencie, jak to jest ten tryb komercyjny, to te wszystkie zasady no, trzeba ustalić z trzeba ustalić uzdrowiskiem, bo my nie wiemy na jakich zasadach właśnie pacjenci są tam przyjmowani, czy na przykład w tej cenie, która jest proponowana, czy którą pacjent zapłacił, ta osoba wybierająca się, jest już to, to Przewidziane badanie. Przewidziane to badanie. Tak, uh -huh. my nie wiemy, uh -huh. bo tak, tak jak idziemy prywatnie do lekarza, prawda, uh -huh. czy dodatkowo musimy płacić za jakieś dodatkowe badania, czy za wypisywanie recept, to trzeba z góry ustalić czy z danym lekarzem, czy z danym uzdrowiskiem najlepiej. Czy w tej kwocie, którą płacimy za pobyt komercyjny, jest ujęty już taki test w kierunku koronawirusa. Uh -huh. na y, Wszyscy pacjenci, którzy zaczynają teraz od 15 będą zaczynać turnus rehabilitacyjny i będą kierowani do sanatorium na leczenie sanatoryjne. Takie badanie jest w ramach NFZ-u robione. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za takie badania i to, i to uzdrowisko wystawia skierowanie na takie badanie. tak, tak W systemie na platformie CSIOZ to pacjent nie musi wiedzieć, ale to wtedy wiemy, kto wystawia skierowanie, my wtedy kierujemy do tych punktów wymazowych na Dolnym Śląsku, także tu zasady są z góry ustalone, ale tak jak powiedziałam, ponieważ to jest komercyjny wyjazd, to te wszystkie zasady powinno się ustalić z danym uzdrowiskiem. Mhm.
0: Ktoś do nas telefonuje. Nie wiem, czy to w sprawie leczenia, czy konsumentów, ale już sprawdzimy. Radio Wrocław, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Legnicy, Małgorzata. Tak, witam panie. Jestem opiekunem prawnym mojej mamy i mama ma być dostarczona do DPS-u w Ostrowie Wielkopolskim w poniedziałek. Oczywiście transport muszę ja sama zabezpieczyć, tylko chodzi mi o to, czy, czy należy mi się później zwrot za, no, powiedzmy, benzynę, nie? No bo to jest kawał drogi, drogi z Lewnicy. Mm -hmm. No
0: ja nie wiem, czy pani Anna Mierzwińska może coś nam tutaj podpowiedzieć? Tak, DPS, Dom Pomocy Społecznej
2: to nie jest Zakład Opieki Zdrowotnej, więc tutaj też znów to jest poza systemem, rozumiem, zasady obowiązują. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci taką usługę, świadczenie zdrowotne, jak transport sanitarny i takie zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Ale wtedy jak przewozi pacjenta, wtedy gdy trzeba przewieźć pacjenta do do placówki medycznej, do szpitala, do szpitala na rehabilitację czy gdzieś mm -hmm. na poradnie. Mm -hmm. Więc tutaj. -y, czy to dotyczy ale też mi się wydaje, mh. że większość, mh. większość MOPSów czy miejskich ośrodków pomocy społecznej też dysponuje takim takim transportem, z tego co słyszałam, Mopsy, DPS -y, Podlegają pod urząd, i, i tutaj można też tu załasić, to załatwić.
0: Pani Małgorzata, właśnie, czy pani ewentualnie, tak, tak mogu, mhm. może, czy pani się dowiadywała, czy ten transport jest możliwy z ich tak, strony? Tak, tak? Wiасть, nie.
5: Ouais. Tak. rozmawiałam z lekarzem prowadzącym rodzinnym mm. i powiedział mi lekarz, że nie ma takiej opcji, nie ma zwrotów, a transport z racji teraz na epidemię, no nie mogą mi za, zabezpieczyć. Bo, to bo, by bo, bo przede
2: wszystkim, bo to jest wyjazd, czy to jest przetransportowanie, przewiezienie pacjenta do domu pomocy społecznej, tak jak powiedziałam, no, dom pomocy społecznej Ta. to nie jest zakład opieki zdrowotnej, mhm. ale też powiedziałam, mhm. że transportem takim sanitarnym, czy dla osób niepełnosprawnych, może mało poruszających Ta. się, nieporuszających się, takim transportem dysponują również miejskie ośrodki pomocy społecznej, warto się do nich no. zwrócić o pomoc.
5: Ja też się zwracałam, także Mimops mm -hmm. powiedział, że nie mają nic takiego nie i mają. nie mogą mm -hmm. mi udzielić pomocy. Natomiast, A w Pefron na cho... przykład? Mm -hmm. Aha, w Pefronie jeszcze, jeszcze nie rozmawiałam, bo to nie miałam nawet kiedyś... A mi powiedzieć, <gry>
2: dlaczego pani, bo transport jest poczyny, bo osoba
5: nie porusza się, nie jest samodzielna, rozumiem? Mm -hmm. Nie, no i porusza się jako tak. tylko, że mówię, jest już w takim wieku, że no a zwłaszcza teraz jest ten koronawirus, no to przecież ja nie mogę do pociągu przesiadki i tak dalej, prawda? To by było Komuś bardzo przekonić? trudne, tak
0: jest, Aha. więc jaki najprostszy ta, sposób, ta. żeby, żeby mamy tak tam dowieść. Mm
5: -hmm, mm -hmm. No oczywiście, dlatego mi chodziło, czy ewentualnie mogę skorzystać z takiej pomocy właśnie sanitarnej, nie? No ale tu mi powiedzieli, że nie, no i jestem zaskoczona, bo z centrum pomocy w Ostrowie Wielkopolskim. Pani dyrektor mi powiedziała, że, że do mojego MOPS-u, jak się zgłoszę, to ewentualnie jakieś rozliczenie, to znaczy rekompensatę dostanę za to, prawda? I jak zapłacę. Mm
0: -hmm. A pani, pani ma y, y, Ośrodek Pomocy Społecznej w, w Legnicy, tak? Bo pani z Legnicy...
5: Nie, Psara.
0: psarach, psarach. Aha, aha, aha. w Sarach. W
5: Sarach, w Sarach, Wielkopolskim to jest bardzo daleko aha, od Legnicy. Rozumiem.
0: Rozumiem, nie, nie, ale no chodzi mi o... Obo... Mówi pani, że może pani starać się o zwrot z miejskiego ośrodka pomocy społecznej, a ten właściwy ośrodek pomocy społecznej właśnie w Psarach się znajduje, tak, czy gdzie?
5: Nie, nie, no w Lednicy jest miejski ośrodek pomocy społecznej. No właśnie, to właśnie a... tak. A no, DPS a jest, w... jest rozumiem,
0: tak, tak ale tak, tak. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest w Legnicy, więc do niego mogłaby Legnicy, się Pani sw... tak. zwrócić, tak, o to, żeby tutaj wspomogli a to. Gdzie, ale gdzie mieszka pacjentka? Bo, bo,
2: bo Pani coś mówi o w Legnicy. W Legnicy, w Legnicy, nie, nie. tak. A DPS gdzie się znajduje?
0: W Ostrowie, a DPS Wielkopolskim. Jest
5: w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowie Wielkopolskim,
2: czarne. Aha, okej. Okay. Mhm.
0: Czyli do MOPS-u w Legnicy należałoby się Czyli tutaj. Czyli do MOPS-u zwrócić. w Legnicy, tak, tak, mhm. tak, tak, tak. Ale Mops z Legnicy tak, pani powiedział, jak, że nie, tak?
5: Ale MOPS, tak, socjalna mi powiedziała, że nie ma takiej opcji w ten sposób dosłownie, że nie, nie dostanę żadnych zwrotów i tak dalej. A, a tutaj pani w centrum obostrowie Wielkopolskim mi powiedziała, że mogę się starać. I teraz jestem właśnie w koprze, bo nie wiem, co mam zrobić. No przyznam Pani, że w tej sytuacji
0: też nie wiemy, ale możemy w Pani imieniu zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy i zapytać jaka jest sytuacja, czy w ogóle nie można, czy w tej chwili nie można, czy co się tutaj dzieje, tego niestety nie wiem. Ja sobie zapiszę do Pani numer telefonu, dobrze?
2: 311
0: to jest końcówka Pani numeru? Tak, tak. Dobrze, to ja sobie zanotuję zanotuję do Pani numer telefonu i sprawdzimy w przyszłym tygodniu, jak bo to jest. Czy... Tym... A kiedy Pani wyjeżdża? Kiedy Pani ma wyjechać? No na tym mam być, już jestem umówiona w poniedziałek. Najbliższy poniedziałek? No ja, tak, teraz mam No to do poniedziałku, właśnie. to ja już się nic nie dowiem, bo dzisiaj jest piątek. Wie Pani, to już jest trochę, trochę <śmiech> trudna sprawa. To już musi Pani jechać w poniedziałek, a ewentualnie... Nie, no,
5: po, oczywiście, tylko do poje pojadę, tylko, że tak tylko mamę, że, to, rozumiem. No dobrze, czy ewentualnie, to... jak będzie Pani
0: miała faktury za paliwo, czy oni tutaj coś zwrócą, tak? Czy to jest taka możliwość? No dobrze, to spróbujemy się zorientować w takim razie, dobrze? a dzisiaj Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję również. Proszę Państwa, jesteśmy do godziny 13 na antenie Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. Pani Janna Mierzwińska mówiła o problemach związanych z tutaj z badaniami na koronawirusa. Jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć, że w Poniedziałek Marek Obszarny będzie miał program właśnie poświęcony temu, tym wyjazdom już do sanatoriów, które są możliwe, czy będą możliwe. W związku z tym szczegóły na pewno jeszcze w poniedziałek będą mogli Państwo poznać. Pani Jannie Mierzwińskiej, dziękuję uprzejmie. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. A my jesteśmy, pozostajemy jeszcze z panią Dominiką Myszakowską kaczałą z Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego we Wrocławiu. Rozmawiamy o prawach konsumentów i tutaj jeszcze te przesyłki budzą zawsze wątpliwości, które przez internet zamawiamy. Jak to jest z tymi właśnie tutaj przesyłkami i kurierami, którzy nam je dowożą, My czasami nie sprawdzimy dokładnie, co się tam w środku dzieje, no i potem są pewne problemy. Jak sobie z tym radzić?
3: Mm -hmm. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona z zewnątrz, czyli my to uszkodzenie wirtualne widzimy, tak, bo są jakieś urogi pozaginane, nie wiem, przerwane opakowanie, to w takiej sytuacji my w ogóle nie powinniśmy takiej przesyłki odbierać i kurier po prostu powinien spisać taki protokół odmowy przyjęcia z uwagi na uszkodzenie przesyłki. Natomiast jeżeli przesyłka z zewnątrz no, nie wygląda na uszkodzoną, to oczywiście w pierwszej kolejności powinniśmy otworzyć tą przesyłkę przy kurierze. Natomiast no, z doświadczenia życiowego, wiem, że bardzo ciężko czasami jest zatrzymać kuriera, bo albo on daje nam nogę, albo po prostu przesyłkę odbiera ktoś inny, mm -hmm. albo czasami sąsiadka, albo czasami nawet zostawiają pod drzwiami. To w, takim, w takiej sytuacji ja zawsze proponuję konsumentom, żeby nagrywali cały proces otwierania takiej przesyłki, w szczególności, kiedy są to jakieś takie towary ulegające łatwemu uszkodzeniu, jak ze szkła, jakieś plastikowe sprzęty AGD, w sensie telewizory, bo tutaj bardzo częstym problem jest uszkodzenie matrycy, to wtedy nagrywamy. tak, Czyli bierzemy sobie telefon, myślę, że prawie każdy w tej chwili ma funkcję nagrywania dostępną i po kolei jak gdyby Nagrywamy sobie całą opcję mm, taką otwierania tej przesyłki. I to jest momencie, takie nasze kiedy...
0: zabezpieczenie, tak? Bo wszystko widać co się po kolei dzieje. Mhm.
3: Dokładnie tak. Czyli jest pokazane, że przesyłka jest zapieczętowana oryginalnie, tak? Tu jakąś tam, nie wiem, taśmą, nie taśmą, papierem. I po kolei otwieramy, wyciągamy, widzimy co jest w środku. Jest to taki dowód, który tak naprawdę przedsiębiorca nie jest w stanie już później w jakikolwiek sposób udowodnić nam, że to jednak nie jest ten sprzęt na przykład. Tak? No, jest to dosyć twardy dowód, który możemy wykorzystać w sporze. I co? Jeżeli to, to uszkodzenie jest widoczne, mamy ten dowód nagrany, to wtedy wzywamy kuriera z powrotem i spisujemy protokół szkody. My mamy na to 7 dni, ale oczywiście najlepiej jest to zrobić jak najszybciej. Kurier ma obowiązek przyjechać, spisać protokół szkody. W momencie, kiedy mamy już komplet dokumentów, czyli protokół szkody i takie nagranie, to wtedy składamy reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi najlepiej, żądając na przykład wymiany towaru na nowe. Tak? I wtedy on powinien nam taki towar nowy wysłać z powrotem lub ewentualnie możemy wnosić o zwrot pieniążków. Musimy pamiętać, że my mamy roszczenie do sprzedawcy, a nie do kuriera. Jeżeli sprzedawca... Wymaga od nas, żebyśmy to my dochodzili sobie odszkodowania od firmy kurierskiej, ponieważ no on wysłał prawidłowy towar tak zgodny z tym, co miało być i to nie jego wina, że, to, że kurier nas uszkodził nam ten towar, to jest to też niezgodne z przepisami, ponieważ my nie zawarliśmy umowy z kurierem, a ze sprzedawcą. Umowy z kurierem zawarł sprzedawca, więc to on... Powinien dochodzić ewentualnego odszkodowania na podstawie tych dokumentów, które my mu przesyłamy, czyli przede wszystkim protokołu szkody i tego nagrania. Ale my mamy roszczenie do sprzedawcy, także my żądamy od niego, a ewentualnie sprzedawca sobie żąda od kuriera. I tak to wygląda, to jest najbezpieczniejsza droga. Mm -hmm. Jeżeli no nie nagramy jednak tej, tej przesyłki, znaczy otwierania tej przesyłki, a faktycznie takie uszkodzenie jest, to dalej oczywiście mamy prawo wezwać kuriera i wpisać protokół szkody, ponieważ spisanie takiego protokołu ułatwia nam dochodzenie tego roszczenia do sprzedawcy. Jeżeli w ogóle nie spiszemy takiego protokołu, tak, czyli okaże się, że yy, no, przesyłka jest uszkodzona, nie mamy nagrania, protokołu szkody też nie mamy, to my dalej mamy to roszczenie do sprzedawcy, aczkolwiek może być nam trudno udowodnić, że to faktycznie nie my uszkodziliśmy ten produkt, ponieważ nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających yy, no, naszą tezę, tak, że, że, że to jednak taka, taka przesyłka uszkodzona do nas przyszła. Także ja zawsze jednak zachęcam konsumentów, żeby nagrywali taką przesyłkę, ewentualnie porobili zdjęcia, no i wyzywali kuriera, kiedy takie uszkodzenie zostanie
0: stwierdzone przez nas. No to tych sytuacji jest teraz dosyć dużo, ponieważ bardzo dużo zamawiamy przez internet i te przesyłki ci kurierzy krążą nieustannie, więc tutaj też trzeba zachować ostrożność. Mieliśmy w poprzednim naszym programie taką sprawę pana Zenona, który telefonował, który z kolei zamówił sobie wspaniałe okulary, które miały rozwiązać wszystkie jego problemy. To jest też tak, takie zamawianie towarów, które wydają nam się wspaniałe, a później okazuje się, że nie można tych towarów oddać. Ta sprawa jest w toku, z tego co wiem, bowiem Państwa organizacja zajęła się tutaj pomocą dla, dla naszego słuchacza, ale to jeszcze chwilę trwa. Z tego co wiem, zdaje się, firma zarejestrowana jest na Gibraltarze, więc to jest dosyć długa droga, żeby takich, takich sytuacji tutaj, takich praw dochodzić, prawda?
3: Tak, no tym bardziej, że na Gibraltarze obowiązują na całkiem inne przepisy niż przepisy polskie czy unijne. I tak naprawdę, jeżeli w ogóle zawieramy umowę z podmiotem, który ma siedzibę poza Unią Europejską, to nie ma jakichś instytucji w Polsce, która by w jakikolwiek sposób wsparły konsumentów. W Stanach Zjednoczonych mamy mnóstwo stanów, w każdym jest są inne przepisy, w Chinach, w Japonii i tak dalej, i tak dalej są inne przepisy konsumenckie i tak naprawdę jeżeli sprzedawca wejdzie w spór i nie będzie chciał nam zwrócić zapłaconej pieniążków, czy też wymienić towar, to pozostaje nam dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej, ale tam. Tak? czyli my nie mhm. w Polsce wytaczamy powództwo, no ale w państwie, gdzie... O sądzenie się tak na Gibraltarze
0: może to być trochę kłopotliwe, dlatego jak państwo tak. tutaj mają takie, takie pomysły, żeby kupować rzeczy, które rozwiążą wszystkie życiowe problemy i to jest jakieś takie no, nie, niepewnych źródeł, to proszę się dobrze zastanowić, bo potem niestety dochodzenie swoich praw, zwroty takich towarów są prawie niemożliwe, a przynajmniej jest to bardzo, bardzo trudne. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiem, że sprawa jest jakby w toku, więc oczywiście jak tylko coś się dzieje w tej kwestii, to będziemy Państwa o tym informować. Pani Dominika Myszakowska-Kaczała z Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego we Wrocławiu była dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Panią serdecznie i do miłego usłyszenia.
3: Dziękuję serdecznie i wzajemnie.
0: Proszę Państwa, takie konsumenckie rady również jutro w programie dla seniorów po godzinie 7.30, więc bardzo serdecznie zapraszam. Hubert Plichta będzie podpowiadał dobre rozwiązania, by nie wpaść w takie właśnie konsumenckie pułapki. Natomiast w poniedziałek Poniedziałek, Marek Obszarny w Reakcji 24 zaprasza wszystkich tych, którzy do sanatorium się wybierają. Będzie gościem programu Łukasz Surażyński, wiceprezes Uzdrawiska Kłockie. No i o tych wszystkich sprawach będzie rozmawiał. Dziś dziękuję Państwu. Małgorzata Majeran-Kokot. Do usłyszenia.